0: Det här är Ufo Sveriges Radio. UFOSveriges Radio fortsätter med tredje avsnittet i intervjuserien. Därför blev vi UFO-intresserade. Du som lyssnar ska känna dig extra välkommen. Som ni vet så innehåller dessa avsnitt ett antal kortare samtal med Ufo sverige medlemmar Vill du också svara på frågan om vad du vill höra i UFOSveriges Radio- jag som många andra hör av dig till UFO Sverige. I avsnittet för dagen samtalar jag, Tobias Lindgren, med Mats Nilsson, Johan Edström och Anders Persson. Jag önskar av dig Mats Nilsson, välkommen till UFO Sveriges radio.
1: Tack så mycket
0: Vill du berätta vem du är och hur du blev intresserad av UFO-fenomenet?
1: Ja, jag är Mats Nilsson som sagt och jag blev intresserad av det här Det började jag som amatörastronom och så började man utveckla frågorna om det fanns möjlighet till andra liv någon annanstans än bara på jorden Och på den vägen blev det
0: Och vilken tid snackar vi om då ungefär?
1: Ja, det var slutet på 50-talet början på 60-talet.
0: Redo i den studina nu för Sverige blir verklighet. Hur länge har du varit medlem i för Sverige och hur upptäckte du organisationen?
1: Jag upptäckte organisationen i början på 70-talet för att jag var med nu i för Sverige i 47 år. Och det började med att jag fick en tidskrift till mig till och för de skickade på information skickade ut till alla intressenter. som hade haft kontakt med mig för någon gång i tid och hade jag på 60 talet redan innan jag för Sverige fanns, Så då fick jag en tidning utka som hette UFO information och där fick jag glämma om att du för Sverige fanns.
0: Och du han startade någon tidskrift innan du för Sverige existerade? Eller? Hur menar du? Ah, den här Kai. Alex Jonsson. Just det. Han hade en tidskrift innan de kom igång med Ufo Sverige. Ja,
1: det har jag ingen kläm om.
0: Men sen kom ju Ufo Sverige igång då 1970, va? Ja. Och du det... kommer lite lite senare.
1: Ja, 1976.
0: Vad tycker du är bra med Ufo Sverige av idag?
1: Jag tycker att Ufo Sverige är toppen bra för att eh, folk har någonstans att... Eh rapportera vad de ser och, och så här för att förr så var det ju alltid då, nering, man var nering då på forskningsanstalt som det hette då forskningsinstitut nu och det var polisen fick rapporter och sådär och nu, nu har ju Sverige tagit över allt det där och det tycker jag är jättebra
0: och folk vet att de ska höra till oss istället ja, för de andra ja precis och hur tror du att det, det kommer så att de hörde av sig till polisen då eller försvaret
1: Ja, de hade väl liksom inga andra instanser. Man hade ju då där 90 000 bland annat och sånt där. Jag har ju själv varit med och när polisen har ringt mig att jag har fått ta hand om, om saker som folk har ringt larmnumret.
0: Det var så att folk, de ville ändå, vill ändå rapportera någonting men de hade ingen att rapportera till. Nej, precis. Om du skulle vilja ge en vision av hur vi får Sverige då, i framtiden, hur, tycker du att det ska, hur skulle du vilja att det ska se ut?
1: Ja, som nu, fast större och kanske då med betald personal Det skulle ju vara trevligt Det skulle inte sitta illa som, som en, inte statlig men som en instans liksom som är, med, med betald personal
0: Ja, vi gör ju en samhällsinsats Ja, det gör vi Har du själv sett något på himlen som har förbryllat dig?
1: Ja, en gång i April 1967 det skulle, jag kunna, det skulle kunna bli en egen podd Det är så långt Ja, det var där jag kom i kontakt med, med UFO överhuvudtaget
0: Det var så alltså,
1: Det var inte UFO Sverige då Utan att det var ett par killar i Stockholm Stin ja. Lindgren och Björne Håkansson
0: Nu måste du jag, säga lite mer i alla fall Innan vi gör en riktig podd av det
1: Ja, naturligtvis det var. Ja, vi, <hör> Jag bodde i ett litet samhälle som heter Heby Utanför Sala och en kväll då vi var ute, det var en fin, fin kväll och det hade skymning och så får vi höra ett ljud som, som var lite märkligt. Och då kommer, kommer det från söder och går det mot norr. Det var runt förremi att det var runt vet jag för att det var lysen runt omkring som cirkulerar kring, kring någonting. Och ljudet det, det tog mig tillbaka till barndomen på den tiden när, när min pappa satt i köket med en kaffekvarn mellan knäna och malde kaffe. Och det ljudet kom det från det här föremålet. Och jag hade sinnesnärvara att springa in till grannen och banka på deras dörr. Och då kom det tre stycken ut där, så vi var sex stycken som såg det här samtidigt. Och sen, det var så mycket observationer på den tiden, runt 67 så att, Då var det en grupp i Stockholm då som hette ABC. De hade ju satt lite annonser i olika tidningar, bland annat i vår alla Allahanda, att man kunde höra av sig om man hade varit med om någonting. Och jag skrev till dem och då kom jag, kom jag i kontakt med, med den första ufo -föreningen. Som sen visade sig inte bara arbeta på sånt sätt som jag ville. Man, 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 det enda jag fick då när jag hade skrivit det här brevet så fick jag ett, ett brev tillbaka efter någon vecka. Det var ju eh, snigelpost på den tiden. Att eh, jag hade observerat en, eh, ett spadningsskepp från planeten Venus. Och jag var ju först. Men sen så småningom när, när allt jobbar landade så, så tänkte jag så här att. Om det var ett spaningsskip från Venus, då skulle de ju ha satt sig i bilen och åka direkt hemma och göra en intervju. Det skulle bli jägglar av baller. Och sen så småningom, när jag kom i kontakt med dem mer och, och vi träffades. Och då visade det sig att det här var ju kontaktpersoner. Som hade, och, och när jag funderade var, varför det inte hände något mer än att ett brev att var, vara så säkra. Och då, då fick jag det svaret att eh, vi har blivit informerade om det. De har informerat om att de skulle, höra, att de skulle passera ditt område. Och då var jag så småningom, så var vi med två, två och ett halvt år ungefär. sen började jag dra öronen åt med att det var ingenting för mig. Och sen, det ligger
0: mycket mer bakom det här som skulle kunna fylla ut en hel podd, ett poddavsnitt, menar du? Ja, precis. Så gör vi det någon gång framöver, tycker jag.
1: Sen, sen kan jag tillägga att 76, 75, i december 75, då, då, då hade återigen en annons i Sala hand om att Riksorganisationen nu för sverige skulle komma till biblioteket i Sala, där jag då bodde. 1975 då i december skulle komma alla föredrag och en kompis ville gå dit och ta mig med och jag sa att jag vill inte ha någonting med det här med UFO göra för det är bara stollar. men han tjatade på mig och till slut så följde jag med och när, när det dåvarande och, och sveriges ordförande Bertelsen berättade hur de arbetade och då, då var jag glad att jag gick dit för jag sa till honom att eh, det är ju det är för så här jag vill att det ska gå till, ett arbete med att man, man ska intervjua folk och, och vara på plats. Och, och på det viset, där därvid kommer jag i kontakt med Ufo Sverige på riktigt och startade en förening i Sala.
0: Och på den vägen är det?
1: Ja, på den vägen är det.
0: Har du något favoritfall eller vilket är det mest intressanta Ufo-fallet enligt dig? Jag brukar säga att det kan vara ett komplex, det kan vara, ja vad säger man, Ufo-fenomen
1: som... Ja, ja det, 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 det finns några stycken Jag håller på närvarande på att läsa om Håkan Blomkvist bok Hans andra bok, jag kommer inte ihåg namnen nu Men i alla fall, och där står det ju en del intressanta fall Men så har vi ju Pollenkungen tycker jag är intressant Och så Väddefallet Och det är ju sådana som inte riktigt eh, klarlagda än vad, vad, vad det har varit för någonting
0: Jag har blivit lite av klassiker
1: Ja, det har det blivit Legendariska fall
0: är du en talare, lyssnare eller läsare?
1: Jag är nog både mest läsare och lyssnare. Jag talar gärna också i och för sig, men jag är nog mest eh, läsare.
0: Bra svar. Har du någon favorithypotes när det gäller de här UFO-fenomenen?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Vi, vi har ju en lista som vi brukar visa ibland på alla möjliga olika varianter, men ja. ofta brukar man få baka ihop flera stycken. Ja, precis. Men det är ingen sådär som är, den här tycker jag är lite, lite närmare mig Och den här är lite längre ifrån mig kanske
1: Ja, jag, jag har inget direkt svar på det faktiskt Rak arm, så här
0: Finns det några andra märkliga fenomen förutom då själva UFO då, som du är intresserad för?
1: Ja det, det finns det och då vill jag väl kanske inte kalla det för fenomen För mitt andra stora intresse det är ju forntida eh, arkeologi Pyramiderna i Egypten och sådana där saker, det är jag intresserad av. Jag har själv varit där och studerat på plats. Det, det är någonting som också fascinerar mig, förutom ufologi. Då.
0: Har du och din omgivning samma uppfattning om din världsbild?
1: I och med att han eh, har mesta vänner inom UFO-Sverige, UFO då så, så har man väl i och, och för sig liknande världsbilder. Sen när det gäller andra personer så får att svara
0: på Jag tänker om, är, om du vet någon som går omkring och tror någonting som inte stämmer
1: Vad, vad de tycker om en och sådär Det det tycker väl att man är lite stålig och sådär, men det var mera förr nu, nu, nu är det ju accepterat det här med UFO, tack vare UFO Sveriges arbete utåt Så Det, det är väl det, det svar jag har på det
0: Vem eller vad skulle du vilja höra i UFO Sveriges Radio framöver? Att allt, hela världen
1: Intressanta fall Märkliga fall som är Ouppklarade Jag har ju haft en del sånt Jag kan ta ett exempel när Anders Berglund Berättade om det här fallet i Polen När mannen med hästskjutsen
0: Jan Wolski.
1: Ja precis, det var väldigt intressant Jag fick ju honom att skriva en artikel Till min rapportnytt Som jag var redaktör för förut
0: den typen av intressanta program vill du höra mer om. Ja, men. Det låter alldeles utmärkt. Vill du lägga till något här mot slutet nu innan vi avslutar? Kanske någon rekommendation till lyssnarna?
1: Nej, jag tycker att det här med Ufo Sveriges Radio det är en fantastisk grej. Så jag tycker att det, det ska utvecklas mer. Det tycker jag. Det, det är väl vad jag, vad, jag, vad jag anser om det hittills.
0: Då får jag tacka dig Mats Nilsson för din medverkan i UF Sveriges Radio.
1: Ja, tack så mycket!
0: Välkommen till UF Sveriges Radio, Johan Edström. Ja, tack så mycket. Skulle du vilja berätta lite om vem du är och hur du blev intresserad av UFO ämnet
2: eh, Ja, vem jag är. Jag är en, något år lite mer gubbig kille och hur eh, jag blev intresserad... Jag vill... Jag var intresserad länge av man säger, lite udda saker och oförklarliga saker och vetenskap. Ja, sen just UFO-fenomenet och UFO-sverige var genom att jag träffade Martina Myrtorp. som äh, har varit med i föreningen länge då, och har varit i styrelse
0: med dem. Och, Det var på så vis du kan... upptäckte själva ja, sverige just, Ja,
2: precis. Äh, jag nog jag har varit intresserad av ämnet länge men jag tror att någon hade... Om någon hade sagt att det fanns en organisation som, som hette Sverige så hade jag nog antagit att ja, det är nog lite...
0: Du visste inte ens att den existerade. Nej, jag visste inte innan Nej, att, nej Du, att, du är får ju vi vita på som... oss här då, för då har vi gjort ett dårligt jobb. Ja. Vi vill ju att, att man ska känna till den. Ja, precis. Ja, men ja. det gjorde inte du alltså. Ja.
2: Nej, men jag tror, hade jag vetat det och bara hört namnet, så hade jag nog haft mycket samma fördom som jag tror många har. Att det här är nog bara en samling galningar som, ja, ja, ja. som, som, som tror på allting och, och sådär. Då mm. har du
0: inte varit medlem så länge då, nu menar jag. Nej, det är några år det är, i alla fall. Ja,
2: det är något år kanske. Ja, ja, men nu
0: kanske jag har hunnit att ändra uppfattning om hur på Sverige.
2: Det, det har jag verkligen. Jag kom ju in tack vare Martina, då, väldigt. Vad ska man säga, in i ibland ja, ledning, ledningen och styrelsen och liksom ja. blir väldigt så...
0: en ja, in, inre krets Den så inre kretsen, precis, tack.
2: Ja. Eh, så när jag, när jag tycker jag har fått... Det är en väldigt seriös inställning och, och vetenskaplig, vetenskaplig inställning. Ja, som och den jag, som den jag, bilden
0: hade du inte innan, det har vänts alltså. Ja, precis, den, den,
2: den, ja. det har ändrats ja. så. Och jag har även gått en, en fältundersökarkurs nu mm. själv också- som mm. jag tyckte var, var väldigt bra. Och, och jag gillar mycket eh, vetenskaplig metod och, och sådana saker. Och,
0: och... Kanske du till och med har hunnit bilda en uppfattning- om vad du tycker det är bra med UFOS-Sverige?
2: Det, det jag uppskattar framför allt är att- jag, jag tycker att, att ofta är det så att- eh, frågor som kan verka lite så sådär underligga- och som folk inte riktigt tar på allvar- lite skämtsamma- alltså, U-för fenomen och paranormala saker. Att det behandlas på ett, ett vetenskapligt och metodiskt sätt tycker jag är väldigt viktigt. Och då tycker jag att ni verkar göra väldigt bra.
0: Om du skulle få säga någon vision om hur du skulle vilja se U-för Sverige i framtiden. Hur skulle det kunna se ut?
2: <laughs> ja, I och med att jag är ganska ny. Ja, men om och, du ändå har varit intresserad av ämnen ja, skulle du
0: kanske prata ja, om det här med vetenskap och det, ja, att det skulle um, kunna vara någon man skulle gå på den linjen och så bygga något på det.
2: Ja, precis. Um, det här tror jag är väl kanske lite av ett, ett PR-problem. För jag tyckte jag märkte det också med när jag gick kursen att jag tror att det fortfarande de flesta som dras till UFO-Sverige är nog personer som... som Ofta har de har haft någon egen upplevelse eller de har mycket andra underliga idéer. Att det, jag, tror, jag tror att det finns ett, ett... Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det.
0: Få renodlare på något sätt?
2: Alltså en, en möjlighet är att ha mer, försöka få mer kopplingar till massa universitet och forskningsvärlden.
0: Mm, mm. Mm.
2: Tror det det vi är på har rätt väg lite, för att det
0: lättas ju upp nu i samhället mm. som stort och även det som händer i mm. USA och sådär. Mm. Förut har ju universitetsvärlden varit paniskt rädd för allt som har UFO-heter.
2: Ja, ja, precis. Det, det man vet de har inte fått riktigt. en sån kuflustämpel, ja, de,
0: de har ju också trott att det handlar om foliehattar och sånt. Ja, precis. Ja, så vi får ju jobba på att ändra den bilden även för mm. dem. Mm. Absolut bra vision. Har du själv sett något på himlen som du tyckte har varit förbryllande?
2: Jag, jag, vet, jag kan inte komma på någon sån här enstaka upplevelse just av, uh, av sådana saker. Jag är väl egentligen mer intresserad av uh, den större kosmiska frågan om, om andra civilisationer i universum, är vi ensamma, människans framtid och... och
0: då kanske du inte mm. har något speciellt favoritfall eller något som du tycker är lite coolare.
2: Ja, jag är lite i och med att jag är lite ny i organisationen här så jag är en tendens att blanda ihop alla olika fall så vilka som är vilka men, men jag gillar ju när det finns både när det både finns teknisk bevisning som man potentiellt kan undersöka och någon sorts berättelse från från vittnen då, så att man kan förstå ungefär vad det är som har hänt att det finns någon, någonting där att jobba med och inte bara de här alltså, konstiga ljusfenomen eller någonting Nej, exakt, som, kan, som kan vara en vad en som Nej, på
0: himlen som man inte kan ändå kan göra något åt. Nej, precis. Det Nej, de, de, det. Vi får ju nästan ta emot dem för, för att vi inte ska tappa bort de här bra grejerna.
2: Ja, ja, precis. Det är en nål i jag, jag var ju med ute i, i Gläntan tidigare idag. dag. Det var ju... Då snackar vi
0: om den här gläntans där Gösta Karlsson Gösta hade Karlsson, sett sitt Ja, ja.
2: Den, ja var... den historien är ju ganska så... <laughs> om den är sann så är det väldigt roligt. Men absolut. Den är ja, nästan kul bara som hela historien. Ja,
0: absolut. Man vet inte um... riktigt vad man ska tro där.
2: Nej, och det kan ju också vara intressant ibland med där man är, är ganska säker på att, att att historien som ges, den kan inte vara sann Men det kan vara något annat intressant
0: Ja, så har vi en brottstycken ur den <laughs> Ja, precis Ja, det är otroligt komplext Är du intresserad av någon andra typ av fenomen då? Förutom själva UFO-fenomenen Alltså mm. märkliga fenomen, tänker jag då på ja. De Som vi undersöker i UFO-Sverige
2: Det är väl... Vad ska jag, säga, jag, jag är väldigt
0: intresserad av tidsresor så det... <laughs> det är ju ett avancerat märkligt fenomen, absolut ja, Det, det äh... låter nog nästan som att det ligger lite bortom vi Sverige, skulle jag säga ja, Även är... om det i vissa fall involveras i vissa alltså ja, utfall ja, ja. ja. kan det ju verkligen vara tidsresor inbakade, men ja. de är ju de är sparsmakade i våra, våra rapportsammanställningar, om man säger ja, så ja, ja. Det händer inte ofta, mm. men det finns ju folk som berättar om dem Ja vem eller vad skulle du vilja höra i UFS radio framöver? Ja, det är i så fall kanske
2: mer om kosmologi ja, och kanske lite större man säger, sammanhang. Ja, jag hör lite ihop med, med
0: den här hypotesen om. ET-hypotesen att, att de skulle kunna de här fenomenen skulle kunna bero på, mm. på rymdresenärer till jorden, kanske då. Mm. Eller åt det hållet.
2: Ja, men jag ser också gärna. Eh, kanske en ja,
0: vetenskaplig metod generellt ja, vetenskaplig metod den är ju svår att applicera på <laughs> utomjordingar så att säga skulle du vilja lägga till något här på slutet, kanske skicka med någonting till lyssnarna, som du som nybörjare här, vad har du vad är bra med i Sverige?
2: ja det är, det är väldigt bra människor det är det. vettiga och eh, roliga
0: du tycker man ska gå med i UFO Sverige? Det är en välgärning.
2: Ja, det, det skulle jag säga. Är man, är, man, är man det minsta intresserad av de här sakerna så, så ska jag rekommendera det.
0: Ja. Man kan utveckla sin hobby eller sitt intresse för ufologi om man går med. Ja, det ska jag säga. Då får jag tacka dig, Johan Edström, för din medverkan i Ufos Sveriges Radio. Tack så mycket själv. Då önskar jag dig, Anders Persson, välkommen till Sveriges Radio. Tack så mycket. Skulle du vilja berätta lite vem du är och hur du blev intresserad av ufo fenomenet
3: Ja, jag är en kille som jobbat med teleteknik hela livet som teletekniker. Det är väl jag har gjort och nu är jag pensionär. Och ser tillbaka på ett yrkesaktivt liv och lite grann inom ufo branschen som han har lagt några år av sitt liv på.
0: Men Vad var det första då, första gnistan för själva UFO-intresset?
3: Alltså det började ju när jag var 14-15 år, läste mammas veckotidningar, alldeles och så vidare och det stod en massa konstiga historier om spökerier. och även om UFO. Tidigt sent 60-tal, början 70-tal. Och jag har alltid fångat så det mystiska och det är liksom det som Folk inte förstår sig på. Det, det går, alltså har, har alltid fångat mig från tidig ålder. Och det, det, det har hållit i sig hela livet fram till nu faktiskt. Så att, jag läste mycket sådana saker som stod i Vecokressen, då. Sen gick det ju tid många år framåt, jag kommer ihåg 80-tal, början på, jag låg på kurs ner och en kompis var lite ufråintresserad och han tyckte att jag skulle läsa. För vi hade ingenting att göra på kvällarna när vi låg här nere på kurs så att då tyckte att vi går till biblioteket så kan du låna lite, ja, lite UFO-grejer eller vad som helst gåtor eller någonting och det föll direkt på mig så jag lånade några sådana böcker vet jag läste bland annat om Jöster Karlsson vet jag. och han visste att det fanns ett monument min kompis av någon outgunglig osak så vi tog oss nån eftermiddag när det var lediga så gick vi bort i monumentet. Detta var alltså kring, kan det vara, kring 1980 någonstans, kring det, tror jag det var. Så att då, och det tyckte jag var väldigt märkligt. och Det tyckte jag var konstigt. Var de, varför man bygger ett monument, tänkte jag. Det måste väl ha haft någon liksom substans i det hela, tyckte jag då. Men så gick det också återigen många år tills vi kom in på 90-talet. Och då tyckte jag att. Jag var, väldigt, jag var fortfarande fascinerad av det här med gåtan om UFO och flygande T-fart och vad det, om det var en realitet eller om folk liksom fantiserade. Så jag tänkte att jag ska fördjupa mig i detta. Jag tyckte jag hade tid att lägga på det också. då. Så att jag kollade vad det fanns för föreningar. Och jag råkade Då när jag liksom hade bestämt mig för att jag skulle se om det fanns några föreningar så råkade... Klaus Wahn var i TV med Ashberg och Suene Hjort i samma studio och jag tyckte att Klaus gjorde väldigt bra ifrån sig och tänkte att bak den föreningen som han representerar det är kanske en förening som jag tycker att är tillräckligt seriös för att jag ska liksom gå med i. Och det var ju för Sverige då och då kollade jag om det fanns någon lokalförening i Göteborg. Och det fanns det. Och dessutom, om det var också en händelse- så, så skulle de ha en riksstämma i Göteborg den våren. Så då, då hängde jag på och kom till den stämman- och fick träffa Claes första gången- och eh, blev medlem i den lokalföreningen då. Bästa Sveriges UFO-förening som det heter. Jag var på några möten på hösten då. då eh, gav inte så mycket. Eh, men sen upphörde föreningen framåt eh, senvintern. De hoppade av- i princip hela gänget, hela styrelsen. Av olika skäl, sjukdomar, ålder och de vågade inte helt enkelt. Så det valdes en helt ny styrelse fram på vårkanten tidigt. De fick ihop kassor och sekreterare och ett par stycken till. Men ingen ville bli ordförande. och Till slut så gick ju frågan några av. Runt Och till slut så tänkte jag få räcka upp handen då, vi måste ju måste driva det vidare liksom, annars faller ju alltihop så jag, jag blev ordförande och jag hade ingen erfarenhet om någonting sånt här innan. Men hur det nu var så var det någon av oss som kom med i föreningen som kände till att det var en massa rapporter från Lilla Edet som ligger norr om Göteborg längs Göteälv. Det var en kille som hette Inge Falk som hade sett väldigt mycket och som hade suttit i lokalpressen där uppe. Så vi tog och åkte upp någon kväll, typ veckan efter eller någonting sånt, det gick ganska fort. Och då, där fick vi ju kontakt med väldigt mycket människor via Inge Falk och naturligtvis intervjuade vi honom och vi gick upp på hans lilla berg, hans spaningsberg och för att se om vi kunde se någonting själva, vilket vi aldrig gjorde. Men på den... Vägen är det och sen kom du in rapporter från folk som hörde av sig till vår förening. Och vi hade ju telefoner ute i telefonkatalogen. Ja, ja, det var i telefonkatalogen helt enkelt det stod. Och så Folk kunde ju slå upp där och ringa oss och de ringde också till Ufå Sverige och så slussade vidare till så Vi fick ganska mycket att ta i så att det var några intensiva år där på 90-talet undersökte väldigt mycket rapporter och så vidare och kunde ge förklaringar framförallt på i princip allting som kom in. Och vi själva, trots att vi till väldigt mycket tid och låg ute under bar himmel med sovsäckar för att se om du kunde se någonting. Såg aldrig någonting. Däremot kunde vi se vad som skulle vara på himlen. Alltså typ stjärnfall, olika planeter, månen, eh, molnformationer. Framförallt flygplan, små flygplan som, som körde längs Älv vet vi på nätterna ibland. Som förmodligen för att få flygtimmar trodde vi att de körde fram och tillbaka. Vi såg väldigt mycket hur flygplan och annat kunde se ut på natten med landningsstålkastar och annat. Så alltså vi lärde oss väldigt mycket på, den, på, det, på det. Så att ja, på den vägen är det.
0: Men det var i början på 90-talet här. Ja, det var det. Och sen 90... var det...
3: Ja, 92. gick jag med, och 93 så, kom, så bildade vi en ny förening, och jag blev ordförande.
0: Vad tycker du är bra med UFO Sverige
3: idag? Alltså, det är, det är en organisation som jag, jag tyckte då stod med, med stadiga ben i, i, i man säger, myllan, och fortfarande gör då. Vi, vi talar ju om tredje vägens ufologi, att man, vi, vi är varken eh, troende eller skeptiker utan vi vill undersöka varje fall. Kanske inte förutsättningslöst helt och hållet för vi har ju vår erfarenhet som vi bygger upp bakom oss. och Den förutsättningen har vi när, vi när vi undersöker fall. Men vi undersöker fall eh, bara för sig och eh, med all den erfarenheten som vi samlar på oss då då för att eh, ge en rimlig, som vi själva tycker, bra förklaring. Så jobbade du på Sverige då när jag började och så, och jag förstår nu är jag inte jag aktiv längre men jag förstår att föreningen ändå jobbar efter de koncepten och det tycker jag är bra det är den vägen som man ska jobba om, om man håller på med den här typen av pedomen eller hur Ja, det, Du tycker även,
0: även om du skulle se en sorts framtidsvision av den här föreningen det är den vägen man ska gå alltså?
3: Ja, jag ser ingen annan väg. Det, det finns ingen annan väg än den, den mittvägen så att säga. Vad, vad det gäller, vad, vad det gäller, om det gäller eh, ufologi eller om det gäller...
0: Det är just det här med att undersöka som vi kallar för kärnverksamheten och det, ja. det är ju det, det ja. som det bygger på. Och,
3: och det är ju det jag är intresserad av. Jag har aldrig varit någon föreningsmänniska egentligen. Så att det, det som är runt omkring som är nödvändigt för att driva en förening det har inte varit mitt kärnintresse på något vis. Det, utan det är ju att undersöka fall och försöka få en förklaring på det det är det som driver mig
0: var ju lite inne på det där, har du sett något eget? Något som du har blivit förbryllad över?
3: Nej, jag, ärligt sagt, jag, jag har aldrig gjort det jag har ju hoppats på att se någonting som jag inte kunnat förklara ja alltså, det... men inte ens
0: det i förbefarten att man de... hajar till och så
3: nej nej det har jag hajat till så och så
0: i nästa sekund så fattar jag vad det, är. Ja, det men det så... tar en liten stund A...
3: A... nej Aj, inte ens det faktiskt nej, nej. nej. Det... jag kan inte påminna mig om det utan jag har ett på en gång i stort sett även om det ibland kan det se konstigt ut alltså plan med landningsljus kan, kan man se på väldigt, väldigt, väldigt långt avstånd, mycket längre än vad man kan tänka sig. Alltså passagerarplan som kommer in från Danmark in mot landvete, så ser man, då har vi förstått då vi kunde räkna ut tidpunkt och annat då att vi, vi kan se det när planet tände sina storkastare ibland över Danmark. Och det ser ju ut som att planet är ganska nära och, man, och det hänger stilla väldigt länge och kommer närmare och närmare och närmare. Och det, man ser inte att ljuset ökar i styrka knappt för alldelin till än och då, då händer ju saker snabbt. Och då. Sånt lär man ju sen när man är ute själv och ilagt hur det funkar då. då. Men måste det måste nästan
0: vara så att man är ute på fältet och kollar.
3: Ja, alltså jag skulle vilja säga att ska man undersöka fall så. Så räcker det inte bara att intervjua folk och försöka knä, lista ut vad de har sett. Man får nästan också vara ute själv i en hel del. På nätter framförallt, för det är då folk ser på när det är mörkt. Då då. Hur ser framförallt flygplan ser ut. Men även alltså planet och annat... Venus över Göteborg när det är inversion och väldigt mycket smuts i luften kan ju se ut som att planeten lever på något vis. Alltså det, det, det bryts på ett sådant sätt i atmosfären så att det, det är inte någon rund liten prick längre utan det är en massa oformlig massa som jag har sett det vid flera tillfällen själv. Så att det, sånt lär man ju sig. Och, så det, att vara ute och, och titta själv det tror jag är väldigt viktigt om man ska själv undersöka saker
0: favorithypotes när det gäller de här genuina fenomenen som man säger?
3: Nej, alltså det är ju ett av olika orsaker. Det är ju det som, man, som, som, är, som till slut det, det, det bottnar i då. Att det inte är en förklaring utan det är en mängd, mängd olika förklaringar. Alltså jag kan ju räkna upp. Vi hade ju ett, alltså förutom alla, där, att folk tar filmister på radiomaster, och flygplan, ballonger, planeter, stjärnfall, bolider... Så finns något som heter hägringsfenomen och det, vi hade de här min-minljusen i Australien vet jag som jag skrev en artikel om där, man, där ljuset från bilar stolkar stöer bröts i olika ljusskikt eller inte ljusskikt utan luftskikt och då kunde de bryta så att man liksom i, i, på andra sidan en stor liksom back, eller man säger så eller en, ja, eh, kunde se bilar på andra sidan krönet. Man, man kunde inte se dem direkt utan man såg den via brytningar i atmosfären. Och då såg det ut som att, eh, att de här ljusen hängde i luften. Fast det gjorde de ju inte utan det var ju bilar som körde på vägen. var en spikrak väg. så. det var, då det var gick...
0: omöjligt för vanligt folk att förstå. Det
3: var omöjligt för vanligt folk att förstå det förstod man då. Det, och det är inte så konstigt egentligen då då. Väldigt speciellt. Så hägringsfen är också ett fenomen som man kan ta miste på. Det finns så väldigt mycket som, som, som spökar. Och, alltså en synbarlig rörelse som inte är en rörelse utan en brytning i atmosfären. Om man tittar väldigt, väldigt noga på en ljusprick, till exempel en planet eller någonting, ser ut att, att röra sig lite grann fram och tillbaka. Fast den gör inte det egentligen utan det är atmosfären som, som spelar ett spratt Och ögat, alltså vår uppfattningsförmåga och vad som vad som, är, vad som är ögat och hjärnan tolkar som fast och, och som hjärnan tolkar som att någonting händer. Va? Det, fin, det finns ett ganska intressant fenomen om man står på gamla tidens tåg med vagnar så kunde man stå längst bak och följa rälsen nu de, liksom, rälsen försvinner bort utifrån. Om man har stått i en stund så har jag själv upplevt det. Och, och så, Sen kommer den fram till en järnvägstation och tåget står still. Hjärnan tolkar några sekunder som att tåget fortfarande rulla och rälsen försvinner bort för att tåget står st helt stilla. Jag själv upplevt det fenomenet in, då, då tar det ett antal sekunder kanske 5-6 sekunder innan hjärnan liksom hinner tolka om liksom att tåget faktiskt står stilla för att det ligger med det att man har stått in, då får man stå en bra stund och titta liksom bara och mata in det i hjärnan. Så att hjärnan är plastiskt plastisk vad det gäller uppe och tolka saker så hjärnan
0: spelar en rätt spröttare alltså. Så kan man säga. Finns det andra fenomen förutom själva UFO-fenomenen som du tycker är intressanta, av de konstigare?
3: Nej, det är väl, ja, det är ju det det föremål som folk... Nej, alltså folks folk ser varelse och så vidare, som de kan tolka på olika sätt. Jag, jag ser det mycket som inre upplevelse, att folk ser sånt alltså som väsen i naturen och sådär jag, jag, jag tog det mycket in i Så det är min egen tolkning av det hela jag är inte så intresserad av det egentligen men mer än i psykologiska. Jag tyck, psykologi är ju intressant i sig så att, men nej, jag kommer inte på någonting bra då.
0: Vem skulle du vilja höra eller vad skulle du vilja höra
3: i för Sveriges Radio framöver om du får välja helt fritt Jag tycker det är intressant med ja, du har inte med Ufo astronomi och ja, Planetologi om man säger så. Jag är intresserad av till exempel mass och intresserad mycket av olika aspekter, både geologiska aspekter och eventuellt biologisk, eh, biologiskt liv som eventuellt kan uppstå där på olika nivåer. Det, det tycker jag är kul att ägna mig åt. Sen tycker jag är kul att, med, med teknik i forntid. Jag har ägnat mig och besökt både pyramiderna och Sydamerika. Peru, de efterlämningarna och monumenten där på, fantastiskt eh, skickligt gjort med murverk och så vidare. Och det, Sånt gillar jag och sånt vill jag gärna lyssna på och höra mer om och sådär. Men nu har jag ganska bra koll själv på och följer via nätet och så vidare vad som händer runt om i världen vad gäller de här gamla sakerna och så vidare. Men jag tycker det är jättekul att veta liksom på kläm på vad de kunde och inte kunde förr i tiden verkligen. Alltså, nej, jag kommer inte på något annat. Jag, jag är intresserad av fysik och typ svarta hål men framförallt mörk energi, mörk
0: något du skulle vilja lägga till här innan vi avslutar, kanske en fråga eller är det något du vill skicka med till lyssnarna
3: till lyssnarna, det är väl att eh, tänk kritiskt och eh, fundera ett extra över om ni ser någonting som ni, ni funderar över om det inte kan vara någonting som faktiskt ska finnas på himlen eller om du nu ser det någonstans, så att det, tänk ett varv extra tänk kritiskt, det vill jag skicka med mm. Jag tackar dig
0: Anders Persson för din medverkan i UFO Sveriges Radio, tack så mycket Ufosveriges radio produceras av riksorganisationen Info at UFO Sverige. info.ufo.se är adressen dit ni hör av er om ni vill kontakta UFO Sverige. Ni som är medlemmar vet att 2023 års rikshäma hålls i Västerås den 20 maj. Ni andra som är intresserade blir enkelt medlem på UFO.se. Berätta gärna för andra som kan vara intresserade att UFO Sveriges radio finns där man hittar poddar. Och till slut vill jag tacka just dig för att du lyssnar på UFOs Sveriges radio.